0: Hallo und herzlich willkommen zur Grafikdesign-Community, die Gemeinschaft für Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner. Hallo zu einer neuen Folge des Grafikdesign-Community-Podcasts, beziehungsweise heißen wir jetzt Designradio. Ich möchte dir heute von drei häufigen Fehlern erzählen, die super gern bei der Stundensatz- und Projektkalkulation gemacht werden und die man aber echt einfach ähm, vermeiden kann. Das spart dir Zeit, Nerven und vor allem Geld. Die Kalkulation des eigenen Stundensatzes ist, glaube ich, vor allem zu Beginn der Selbstständigkeit ein super gefürchtetes oder vielleicht auch einfach unsicheres Thema. Also zumindest ist es bei mir damals so, dass ich mich echt bei den ersten Kunden und Kundinnen ähm, planlos gefühlt habe. Ich wusste nicht genau, wie viel darf ich verlangen? Wie viel ist zu hoch? Bin ich den Stundensatz überhaupt wert? Was muss ich alles in meine Projektkalkulation inkludieren? Welche Elemente darf ich auf keinen Fall vergessen? ja, die Liste geht noch weiter. Auf jeden Fall ist leider gerade dieses Geldthema auch in der Selbstständigkeit meiner Meinung nach ein irrsinniges Tabuthema und man spricht einfach nicht gern über Geld, Stundensätze und Einkommen, was ich super schade finde, weil ich mir sicher bin, dass wir alle schon unsere Erfahrungen gemacht haben und uns super leicht unterstützen könnten in diesem Thema. Ja, auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich heute meine drei Fehler mit dir teilen möchte, sodass du die erst gar nicht machen brauchst. Fehler Nummer 1, Du dividierst deine monatlichen Fixkosten durch 160 Stunden im Monat. Deine Arbeitswoche und auch meine Arbeitswoche besteht aus produktiven, also direkt verrechenbaren und unproduktiven, nicht direkt verrechenbaren Stunden. So, was bedeutet das? Du investierst Zeit in dein Unternehmen, die direkt mit Projekten verrechenbar ist. Also beispielsweise, du machst ein Corporate Design für den einen Kunden, eine Webseite für eine andere Kundin und die Zeit, die du darin investierst, bekommst du von diesen Kunden und Kundinnen ähm, direkt wieder zurück in Form von Geld. Neben diesen Projekten und diesen Zeitaufwänden brauchst du aber auch zeitliche Ressourcen für deine Buchhaltung, für den Marketing, Akquise, die Entwicklung neuer Geschäftsideen und so weiter und so fort. Das ist Zeit, die musst du von diesen Stunden, die dir in der Woche zur Verfügung stehen, abziehen. Das heißt, du brauchst Wahrscheinlich zwischen 35 und 50 Prozent der Gesamtstunden, die dir in der Woche, im Monat, im Jahr zur Verfügung stehen für diese unproduktiven Arbeiten. Also für Arbeiten, die du nicht direkt mit einem Kunden, einer Kundin, einem Projekt verrechnen kannst. Wenn man sich jetzt also nochmal anschaut, 40 Stunden die Woche sind 160 Stunden im Monat. Davon bleiben dir eigentlich, wenn du diese 35 bis 50 Prozent abziehst, zwischen 80 und 105 Stunden übrig, die du wirklich produktiv für Kundinnen und für Kundinnenprojekte nutzen kannst. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen durchrechnet, dann merkt man hier, glaube ich, schon ganz schnell, dass wenn du deine Fixkosten eben durch die produktive Stunden ähm, dividierst. Der Stundensatz viel höher ist, als wenn du durch alle deine zur Verfügung stehenden monatlichen Stunden ähm, dividierst. Also da am besten aufpassen. Es kann natürlich sein, dass du mehr oder weniger äh, unproduktive Stunden hast im Monat. Ähm, Da würde ich dir einfach empfehlen, wirklich deine Stunden mitzuschreiben und genau festzulegen, okay, für welche Arbeiten brauche ich wie viel Zeit? Und wenn du das ein paar Monate lang machst, dann siehst du da auch schon relativ schnell, okay, bin doch eher bei, weiß ich nicht, 20% unproduktive Stunden oder vielleicht 60% unproduktive Stunden. Und so kannst du dir dann eben bei Bedarf auch deinen Stundensatz anpassen. Wenn du zum Beispiel ein neues Hobby beginnst und vielleicht auch mehr Freizeit haben möchtest, dann verschiebt sich natürlich dieser Stundensatz auch wieder. Fehler 2. Deine Stundensatzberechnung ist nicht zukunftsorientiert. Also ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sollte in irgendeiner Weise an die Zukunft denken. Sich überlegen, wie viel... ähm, umsatzsteigerung möchte ich haben in den jahren wie viel äh, teilbereiche möchte ich in zukunft auslagern vielleicht möchte ich mitarbeiter innen einstellen vielleicht muss ich irgendwann in neue ausrüstung investieren vielleicht brauche ich irgendwann ein stärkeres gerät vielleicht brauche ich neues equipment etc manchmal ist es auch nicht schlecht sich zu überlegen okay ähm, habe ich vielleicht im jahr Tourstrecken? wie viele tage will ich gern urlaub machen Vielleicht habe ich auch irgendwie ein großes Urlaubsziel. Das sind alles Dinge, die du ebenfalls bedenken solltest, wenn du dir deinen Stundensatz berechnest, ähm, weil das eventuell Investitionen bedarf oder auch einen gewissen Polsterbedarf den du dir erst mit der Zeit ansammeln musst. Und dafür musst du f- eben auch deinen Stundensatz berechnen. Das heißt, eventuell ähm, setzt du deinen Stundensatz um 5 Euro höher an und die 5 Euro ähm, legst du dir dann ähm, zurück auf die Seite und kannst damit dann später deinen neuen Laptop kaufen oder in den Urlaub fahren. Lass also deinen Stundensatz, also lass die Zukunft äh, nicht außer Acht, wenn du dir deinen Stundensatz berechnest. Fehler Nummer 3. Du passt deine Preise an das Budget deiner KundInnen an. Bitte merke dir eins, es ist nicht dein Problem, wenn andere sich deine Preise nicht leisten können. Wenn du in den Supermarkt gehst und dir eine Wurstsemmel kaufst und dir die nicht leisten kannst, dann wird dir dort auch niemand sagen, okay, dann kriegst du so 50 Cent billiger. Es wird leider nicht passieren. Und es ist vollkommen verständlich, wenn du deinen KundInnen entgegenkommen möchtest, Aber das musst du nicht machen, indem du weniger Geld für die gleiche Arbeit ähm, akzeptierst. Du kannst nämlich, und das war für mich ein wirklicher Game Changer, du kannst deine Leistungen dem Budget deiner KundInnen anpassen. Wenn die Kundin zum Beispiel, eine Beispielkundin möchte ein neues Logo haben und eine neue Webseite. Und sie kann sich beide Dinge aber gerade nicht leisten, weil ähm, ihre Investitionen so hoch waren. Dann kannst du im ersten Schritt mal nur ihr Logo machen und die Webseite für später aufheben. Oder wenn du zum Beispiel, wenn die Kundin sich eine neue Webseite wünscht und die, die ihr der, das, der Angebotspreis zu hoch ist, dann kannst du statt einer Webseite mit mehreren Seiten, ihr zum Beispiel eine One-Page anbieten. Oder ähm, gewisse Teilbereiche der Leistung, die du ihr anbietest, übernimmt sie selbst. Also beispielsweise das Erstellen von Fotos, das Erstellen von Texten etc. Also versuch hier nicht, für weniger Geld mehr das gleiche zu arbeiten, sondern streich einfach Teilbereiche aus dem Angebot, verschieb die auf später oder lass sie von der Kundin, von dem Kunden übernehmen. So bleibst du nämlich im Endeffekt dann deinem Stundensatz treu. Und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige, dass du dich nicht unter deinem Wert verkaufst. So, falls du dir jetzt denkst, ah ja, Stundensatzkalkulation, Projektkalkulation, tolles Thema, fühle ich mich noch etwas unsicher oder ah ja meinem Stundensatz sollte ich mal, mir mal wieder genauer anschauen und überdenken, ob der noch so passt, dann möchte ich dir super gern unseren nächsten Workshop empfehlen. Der findet am 26.10. um 19 Uhr statt. Da geht es wirklich gezielt um Stundensatzkalkulation, um Projektkalkulation, um häufige Fehler, um Tipps und Tricks, wie du deinen Stundensatz besser kalkulieren kannst, schneller kalkulieren kannst, wie du zum Beispiel deine Angebote schneller schreiben kannst, wie du dir ein projekt schema überlegen kannst, damit einfach die diese gesamte Projektkalkulation und Stundensatzkalkulation besser für dich funktioniert, einfacher für dich funktioniert und deine zeitlichen Ressourcen spart. Wenn das vielleicht ein Thema ist, das dich interessiert oder du dir denkst, ja, klingt nach einem super Workshop für mich, dann schau gern auf unseren Weiterbildungsshop. Dort findest du den Workshop und da findest du dann auch nochmal alle, Inhalte, die genaue Beschreibung, was du aus dem Workshop rausbekommst und ähm, noch so ein paar Hard Facts. Das heißt, äh, was bekommst du am Schluss, wann findet er genau statt, wie lange dauert er, wie viel kostet er etc. Schau gerne vorbei. Ich würde mich freuen, falls du sagst, das ist voll mein Thema, aber ich kann am 26.10. leider nicht, dann ähm, buch dir trotzdem den Workshop. Ähm, Es gibt am Schluss eine Aufzeichnung, die du dann ebenfalls erhältst. Du erhältst Zugang zum äh, Weiterbildungs-Space, also zum Workshop-Space und kannst dann dort auch immer noch deine Fragen und Unklarheiten stellen. Das heißt, auch wenn du keine Zeit hast, um live beim Workshop dabei zu sein, Du erhältst die Aufzeichnung, Zugang zu allen Inhalten, zur Präsentation als PDF und so weiter. So, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören, sehen, lesen uns bald wieder. Tschüss!